0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¿Quiénes fueron las mujeres o cuáles fueron las mujeres más importantes del imperio británico? Sunzunegui, ustedes lo conocen, desmayista profesional, historiador, escritor, conferencista, promotor de viajes exóticos y hasta cantante. Está con nosotros hoy Juan Miguel Sunzunegui, eh, ahora está impartiendo un curso vía Zoom, que habla sobre el imperio británico a través de las tres mujeres que determinaron este imperio. ¿Quiénes eran ellas? ¿En qué siglos fueron estas sesiones eh, o estos periodos, mejor dicho? Así que, mi querido uso, háblanos de la señora Gray y señora Isabel. ¿Y qué otras señoras? Pues
2: justo, Eddie, vamos a platicar pues de las mujeres que crearon el imperio británico, que me resulta particularmente interesante, ¿no? porque pues ya sabes, el imperio británico que empieza a construirse lentamente en el siglo XVI, llega a su momento de máxima gloria en el XIX, es el imperio más conquistador del planeta, eh, un imperio de hombres muy hombres, muy viriles, pero que tuvo sus mejores momentos siempre al mando de mujeres, lo cual no deja de resultar muy interesante. Además, Edith, de mujeres que ni siquiera tendrían que haber estado ahí. O sea, mujeres a las que no les tocaba llegar y sin embargo se las ingenian para llegar y ya estando ahí resulta ser lo mejor que le pasa al Imperio Británico. A ver, hablamos, eh, además nos ayuda a cubrir pues, todas las etapas del Imperio Británico. Hablamos de Isabel I, Elizabeth Tudor, la hija de Enrique VIII con, con Ana Bolena. Eh, estamos hablando del siglo XVI. Elizabeth Tudor es reina de 1558-1603. Eh, después, por supuesto, está ya en la dinastía de Hannover, la famosísima reina emperatriz Victoria, Victoria I, que nada más será pues, reina emperatriz de 1837 a 1901, y pues bueno, con la dinastía de, de Coburgo Sajonia, o los llamados Windsor, pues, la famosísima Elizabeth II que acaba de morir, y que bueno, pues humildemente de 1952 al 2022... Y por ahí hay una cuarta mujer que se le menciona poco, resulta ser mucho menos importante, pero hay una tal, Ana de Gran Bretaña, que es de la dinastía Stuart, y Ana de Gran Bretaña, pues es la que crea el reino que hoy se llama Gran Bretaña, ¿no? Entonces, pues si te parece, vamos a hablar de ellas cuatro un poquito en orden y ubicándonos en sus dinastías, que de pronto el tema de las dinastías inglesas, pues es bien interesante, ¿no? Entonces, mira, empecemos con Elizabeth I, Elizabeth Tudor. Uh -huh. eh, a ver, pues esta es la gran creadora del Imperio Británico, por supuesto, es la gran creadora del Imperio Británico en gran medida por la herencia que le dejan su padre y su abuelo. La dinastía de los Tudor eh, comienza con Enrique VII, ¿no? el famosísimo es Enrique VIII, de todas mías, y que se casa con seis mujeres, pero el que comienza la dinastía es Enrique VII, eh, en la Guerra de las Dos Rosas, 30 años de guerra civil, los Tudor llegan al trono, Enrique VIII a ver, bueno, Enrique VII fue el que empezó a hacer una flota. O sea, el concepto de que Inglaterra tenga una, una flota armada eh, es creación del primero de los Tudor, que es Enrique VII. Enrique VIII, gran y poderosísimo rey de 1509 a 1547, se va a dedicar con esa herencia que le deja su padre a crear una gran marina mercante. Y con esa gran marina mercante, su hija, Elisa Tudor, pues va a ser la que empieza el Imperio Británico, y que empieza el Imperio Británico, pues a ver, de una manera muy interesante, es un imperio de piratas, el origen del Imperio Británico es que la reina Elizabeth Tudor empezó a repartir patentes de corso, permisos para dedicarte a la piratería, por ahí los piratas más famosos, no eh, Walter Raleigh, Francis Drake, en ambos casos Sir, Sir Walter Raleigh, Sir Francis Drake, los dos nombrados dores precisamente por por, este, por la reina Elizabeth Tudor, y en gran medida por todo el dinero, que, por todo el oro que le robaron al imperio español, es por lo que los hacen este, nobles, ¿no? Pero bueno, entonces recordemos realmente que Enrique VIII se casa seis veces porque está obsesionado con el tema de su, de su descendencia. Enrique VIII, que además también es importantísimo porque es el que rompe con la Iglesia Católica, con la Iglesia de Roma en 1534, que también es muy importante lo que logra su hija Elizabeth, porque Enrique VIII, rompe con la autoridad papal, pero él no creó una religión nueva. Si tú vives en Inglaterra en 1535, pues ya no le, ya no le haces caso al papa, pero las iglesias, los templos, las misas, todo sigue exactamente igual a como era lo católico. Eh, recordemos que estamos en la reforma protestante, Lutero, calvino y demás, uh -huh. y Enrique VIII va a aprovechar todas estas guerras de religión para, eh, para romper con la iglesia católica y, con, y consolidar su poder, ¿no? Tierra. Y bueno, eh, Enrique se había casado por primera vez con Catalina de Aragón. Con Catalina de Aragón tuvo a su primera hija, que fue su primera heredera, María, Ma María I, conocida como María la Sanguinaria. Porque a ver, con, con Enrique, pues todos renunciaron al catolicismo. Espera,
1: déjame, déjame hacer un, un, un dibujo del árbol genealógico. Sí. Eh, ella nace en septiembre de 1533, Isabel I, hija del rey Enrique VIII y de Ana Bolena, ¿correcto?
2: Isabel I,
1: sí. Luego, Catalina Parr, que era la sexta esposa de Enrique VIII, la lleva a la corte de nuevo. Sí, no, pero a Catalina
2: Parr pues ya ni vamos a llegar porque, pues lo, lo relevante pues, son este, las tres con las que tiene hijos, ¿no? Estamos hablando de que con su primera esposa, Catalina de Aragón, eh, uh -huh. tía de Carlos V, tiene a su primera hija, que es la reina María I. Después, okay. con su tercera esposa, con James Seymour tuvo al que fue su único heredero varón, Eduardo VI, uh
3: -huh. y
2: Elizabeth es hija de Ana Bolena, que es la segunda esposa de Enrique VIII. Acuérdate que esto, ¿no? Enrique VIII está buscando desesperadamente la descendencia masculina, eh, uh -huh. sin embargo, cuando muere Enrique VIII en 1947, su hijo, eh, bueno, su hijo Eduardo es el primogénito, lo nombran rey era un niño muy enfermizo, murió muy pronto, fue rey del 47 al 53. Su hija, su primera hija, su hija mayor, María, María la Sanguinaria, va a ser reina del 53 al 58. Y finalmente Elizabeth, que es la hija de Enrique VIII con Ana Bolena, es Elizabeth I, Elizabeth Tudor, la gran reina de Inglaterra de 1558 a 1603. Estamos hablando de la época de Walter Raleigh, de la época de Francis Drake de la época de Shakespeare que Shakespeare finalmente tiene relación con, con Elizabeth, y Elizabeth es la que termina de convertir toda la ruptura religiosa que le dejó su padre, ella la termina de convertir en una nueva iglesia, la iglesia anglicana de la que ella es soberana, la marina mercante y la flota armada que le dejaron su abuelo y su padre, pues las convierte en la primera gran flota de exploración y conquista del imperio británico, eh, a través de los, de los corsarios, de los piratas, pues va saqueando todo lo que puede del Imperio Español y es la primera eh, soberana de Inglaterra que empieza a ordenar que se lleven a cabo colonizaciones en Norteamérica. No lo logra, ningún establecimiento logra realmente establecerse, ¿no? Pero es la primera que ya tiene la visión de que tienen que salir de la isla aprovechar esta gran flota y, este, y pues empezar a conquistar colonias, ¿no? El único problema de Isabel I, bueno, la única situación con Isabel I, Tudor, pues que también acuérdate que es conocida como la Reina Virgen. Y es conocida como la Reina Virgen, pues porque era virgen. Entonces, claro, todos los esfuerzos de su padre y su abuelo por crear una dinastía se acaban con ella, porque ella se comprometió con el tema de ser la Reina Virgen, digo que se comprometió un poco con el tema de que era una mujer que tenía clarísimo que nunca iba a ser dominada y eclipsada por un hombre, era una mujer que odiaba muchísimo a los hombres, Elizabeth I, y odiaba muchísimo a los hombres por una razón freudiana muy simple, odiaba profundamente a su padre, eh, o sea que tampoco la tiene fácil, y por eso odia profundamente a Walter Raleigh y a Francis Drake, aunque los ama profundamente, es una relación muy compleja la que tiene con ellos, eh, la que tiene con Shakespeare, desde luego, pero bueno, mantiene su postura de ser la reina virgen, muere sin, sin descendientes en 1603 y entonces se acaba la dinastía de los Tú. También bien importante, Eddie, recordar que estamos hablando de una época en la que hablamos de Inglaterra y de Escocia como dos reinos separados e independientes, no se van a unir hasta 1700 y tantos, ahorita Ajá. lo recuerdo. Pero bueno, los Stuart, a ver, son reyes de Escocia, Jacobo I, Carlos I, que es muy importante porque es que le cortan la cabeza, se forma brevemente una república inglesa, la república es un fracaso, vuelven a la monarquía, sigue Carlos II, el hijo del decapitado, Jacobo II, y Jacobo II es un hombre muy interesante, bueno, es una historia muy interesante, porque la razón por la que le cortaron la cabeza a Carlos I, en 1649, era porque quería ser demasiado autoritario y absolutista contra una burguesía que quiere dividir el poder, le cortan la cabeza. Como la república no funciona, vuelven a la monarquía, invitan al hijo de Carlos I, Carlos II, también quiere ser absolutista, luego el hijo de además católicos en una Inglaterra que ha roto con el catolicismo, y a Jacobo II, que fue rey muy poquito tiempo, tres años, de 1685 a 1688, su monarquía se acaba porque el parlamento inglés decide que ya no lo quiere. Y entonces invitan a un príncipe holandés, William de Orange, y dicen, oye, queremos que seas el rey. Claro, el detalle es que tienes que venir a Inglaterra invadirla y derrocar al rey, pero si tú lo haces, te aceptamos <risa> como rey. ¿no? Y okay. así es como llega al trono William de Orange, Y después de él viene la segunda grande mujer, o sea, la primera gran mujer del Imperio Británico, Isabel I, la que empieza el imperio. Después tendremos a Ana de Gran Bretaña, Ana de Gran Bretaña es reina muy poquito tiempo, de 1707 a 1714, pero bajo su reinado, ella es reina de Inglaterra y reina de Escocia, como fueron todos los escuadros de Inglaterra y de Escocia. Y es uh -huh. bajo el reinado de Ana, pues que ella plantea la iniciativa de unir Inglaterra y Escocia en un solo reino. Y entonces en 1707 los parlamentos de Escocia y de Inglaterra proclaman el acta de unión, se unen los parlamentos, se unen las coronas en una sola monarquía y a partir de este momento ya no hablamos de un rey o reina de Inglaterra, sino que la unión de Inglaterra y Escocia se pasa a llamar Gran Bretaña. Por eso Ana es Ana de Gran Bretaña ¿no? y, es, y es la creadora, como quien dice, del Reino Unido. De Gran Repíteme, Bretaña. ¿en qué año estamos hablando? Ana fue reina de 1707 a 1714 y es al principio de su reinado cuando uh -huh. se hace el acta de unión y se unen entonces Inglaterra y Escocia en el Reino Unido, como se llama hasta hoy. Y es muy importante también que solo a partir de este momento es correcto usar la palabra británico para referirse a todo lo que tenga que ver con la isla. Es decir, antes, por ejemplo, en 1599, la reina Elizabeth creó la Compañía de las Indias Orientales, que en general se le llama la Compañía Británica de las Indias. En 1599, cuando la funda, es la Compañía Inglesa. Es hasta 1707, cuando ya hay un Reino Unido de Gran Bretaña, cuando ya se habla de británicos, porque ya son parte del Reino de la Gran Bretaña. Y esa es la gran labor de Ana de Gran Bretaña. Además, para mí, que soy autor, Ana de Gran Bretaña es la gran impulsora de los derechos de autor. Así es que además a mí por eso me cae bien. Eh, pero bueno, su gran papel es que es la creadora del Reino Unido al unir las dos coronas. Uh -huh. eh, cuando muere eh, Ana de Gran Bretaña, no tiene descendientes, y entonces se le ofrece el trono a un hijo de Jacobo I, que fue rey de 1603 a 1625, se le ofrece el trono al que será Jorge I, pero esto genera un cambio de dinastía, Jorge I es alemán, es la famosísima casa de Hannover, y es a partir de este momento, Eli, este momento hasta hoy, a partir de 1714, cuando Jorge I se convierte en rey, pues a partir de ese momento y hasta hoy, la Casa Real de Gran Bretaña es una casa de origen alemán. Es un
1: Zunegui, eh, historiador, escritor, desmayista y todo lo demás. Está con nosotros, estamos hablando sobre las tres grandes reinas de Inglaterra. Nos quedamos en que acaba el periodo de la reina Isabel y viene
2: el reino inglés-alemán. No, bueno, primero tenemos, o sea, después de Isabel I que muere en 1603, acaba la dinastía Tudor y uh -huh. viene la dinastía Estuardo, que este es escocesa, escocesa inglesa. En esta dinastía Estuardo tenemos a la segunda reina que yo estoy colando, nadie la considera de las grandes, pero yo sí, Ana de Gran Bretaña, que este uh -huh. es de la casa de Estuardo, que es la que une Inglaterra y Escocia. Y es a la muerte de Ana de Gran Bretaña en 1714 cuando toma el trono Jorge I y esta es la dinastía Hanover. Hanover es una dinastía alemana. Y esta dinastía pues es la que va a seguir gobernando hasta la reina Victoria, que luego ya será un hijo de la reina Victoria que tome el trono, hasta, vuelvo allá, que es la dinastía Sajonia-Coburgo. La dinastía que hoy gobierna Inglaterra, o sea, Elizabeth II, que acaba de morir, y Carlos III, son de la dinastía Sajonia-Hannover-Sajonia-Coburgo. Lo que pasa, Eddie, es que, pues imagínate que es la Primera Guerra Mundial, 1914 Inglaterra está en guerra contra Alemania y resulta que la familia real es de origen alemán la, origen, la familia real de Inglaterra es de origen alemán y están en guerra contra Alemania y entonces la uh -huh. familia eh, Hannover, Sajonia, Coburgo se cambia el nombre a Windsor que es el nombre que tiene la dinastía hasta hoy, pero bueno me adelanté tantito la dinastía de Hannover son los primeros alemanes que toman el poder en Gran Bretaña pues tiene a cuatro reyes muy famosos, los cuatro Jorges Jorge I, II, III y IV por ahí el más famoso, quizás, Jorge III, porque es rey de 1760 a 1820, lo cual implica que a Jorge III le tocó la independencia de los Estados Unidos y las guerras contra Napoleón. Entonces, pero pero III, me está faltando la reina Victoria, que gobernó voy, 63 años. Voy a Victoria, justo. Después de Jorge uh -huh. III tenemos a Jorge IV, después tenemos a Guillermo IV, que muere en 1837, y es cuando toma el trono Victoria de Han. Uh -huh. ¿sí? Okay. ¿Qué? Eh, hija de Guillermo IV de Hanover. Entonces, Victoria va a ser reina. A ver, su título oficial ya es Ana. A, la reina Ana había sido Ana de Gran Bretaña. Uh -huh. Y Victoria va a cambiar el nombre a Reino Unido, porque ya incluye a Gran Bretaña, o sea, incluye Inglaterra y Escocia, Gran Bretaña, pero también incluye Gales y también incluye Irlanda. Entonces, por eso Victoria ya le llama el Reino Unido. Victoria va a ser reina de 1837 a 1901, y además va a ser la primera en tener el título de emperatriz de la India, porque, a ver, recordemos que los ingleses empezaron a conquistar el Indostán a mediados del siglo XVIII, 1760, más o menos, pero que la conquista de la India se hizo a través de una compañía privada, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Uh -huh. Lo que va a ser la reina Victoria en 1853, y con esto crea el Imperio Británico, todo el Hindostán, tú imagínate, el Hindostán, Eddie, es la actual India, Pakistán, parte de Afganistán, Bangladesh, o sea, el Hindostán es una cosa enorme. Y todo es propiedad de una compañía privada, la compañía de las indias orientales. La reina Victoria les va a confiscar el Hindostán. Es decir, la reina Victoria compra todas las acciones de la Compañía Británica de las Indias, liquida la compañía, la disuelve, y hace que todas las propiedades de la Compañía en la India, que es toda la India, pasen a ser propiedad de la corona. Y a partir de 1853, entonces la India será conocida como el Rash Británico o el Virreinato de la India, y entonces Victoria va a ser coronada como Emperatriz de la India. Entonces es reina del Reino Unido, y emperatriz de la India y del Imperio Británico. Estamos hablando que es en tiempos de victoria, 1837, 1901, cuando Inglaterra ya derrotó a Napoleón, son la gran potencia del mundo, están generando la gran revolución industrial del siglo XIX, y es la época en la que Inglaterra va a conquistar el 50% del continente africano, toda el África Oriental, desde Sudáfrica hasta Egipto, Va a ser propiedad de los británicos, es la época del Canal de Suez, cuando los británicos también tienen territorios en Medio Oriente, en Persia, en la India, en Malasia, en China. O sea, la reina Victoria, a ver, no es que ella sea la creadora, porque los creadores del imperio británico son sobre todo empresarios, pues no pero es el mandato de la reina Victoria en el que Inglaterra se convierte pues, en el gran imperio que llegó a ser y que marca una época. Por eso a todo el siglo XIX se le acaba llamando la era victoriana, porque estamos hablando de que esta mujer gobierna del 37 a 1901.
1: Y sumamente rígida, eh,
2: religiosa, tric ella ¿no? Yo creo que se tomaba más en serio su papel de soberana de la Iglesia de Inglaterra que de soberana del imperio, que de alguna forma, a ver, hasta la fecha los reyes de Inglaterra son soberanos de la Iglesia, Uh -huh. Y la verdad es que los reyes no tienen ya ningún poder sobre la corona. En cambio, sí que tienen poder sobre su iglesia. Entonces, yo creo que por eso Victoria se concentraba más en la parte, en la parte religiosa, por supuesto. Pero sí que era muy... Bueno, también por eso el, el calificativo de victoriano es para referirse a algo excesivamente conservador, ¿no? puritano, eh, porque así era Victoria, ¿no? Te decía hace rato que son tres mujeres, que yo colé a Ana de Gran Bretaña, tres mujeres, Elizabeth Tudor, la reina Victoria y la reina Isabel, uh -huh. a las que no les tocaba ser reinas, porque a ver, Elizabeth Tudor, pues es la segunda hija de Enrique VIII. Primero va el heredero hombre, después va la primogénita mujer, ella es la tercera en la línea de sucesión, nada indica que pudiera estar en el trono, pero se quedó con el trono. Eh, Victoria, Victoria, no estaba en la línea de sucesión, antes de Victoria Eddy, había 50 herederos en la línea al trono con más derecho que Victoria. Uh
4: -huh. Sin embargo,
2: había un detalle: desde 1701 hay una ley del Parlamento Británico que establece que bajo ninguna circunstancia el monarca del Reino Unido puede ser católico. Y resulta que los 50 que estaban en la línea de sucesión antes que Victoria eran católicos. Y por esa razón se brincaron 50 espacios en la línea de sucesión para llegar a Victoria que es la, la única que no era católica, entonces definitivamente no le tocaba estar ahí, se brincaron a 50, pero llegó, y Elizabeth II, la reina Isabel, pues bueno, no le tocaba, pues ella iba a ser princesa toda la vida, era la hija del hermano menor del rey, pero pues con la obligación del rey se convierte en, en princesa heredera y reina, ¿no?
1: te muere. ¿Y qué crees? Ya se nos acabó el tiempo, querido Sunsu. Eh, ¿Dónde estás impartiendo estos cursos?
2: Pues mira, justo voy a empezar a dar por Zoom el curso de Imperio Británico y las tres mujeres que lo forjaron. Va a ser eh, los cuatro jueves de octubre, que son 6, 13, 20 y 27 por Zoom. Se pueden meter a mis redes sociales, está anunciado en mi Facebook, está anunciado en mi Instagram o directamente en mi página web, sunsunegui.com.mx Ahí se compra el curso. Son cuatro sesiones en octubre. Muy bien, pues mucha suerte, no se
1: lo pierda, esto fue solamente un anticipo del de, eh, gran curso del gran Zunzunegui, eh, historiador, desmayista, escritor, cantante y hasta va a organizar un viaje a Londres pronto, estoy seguro, para llevarlos a recorrer todo a donde estaba la reina de Inglaterra, ¿verdad? Seguro que sí, estaría muy bien. Bueno, ya tienes un tip, ahí me das una comisión. Claro que sí. <risa> Gracias Zunzu, te mando un abrazo. Que te vaya muy bien, Edi. Estoy en uno de mis lugares preferidos del mundo, que es la cava del Hotel Presidente, porque soy rodeado de bellezas. Además de bellezas, mujeres muy guapas, eh, amigos muy queridos, de bellezas de botellas. Porque aquí hay 50 mil o más botellas de muy alta gama, de vinos especialmente seleccionados, de verticales. Y al ratito vamos a hacer un recorrido con Luis Morones, con quien tengo el gusto de compartir nuevamente la mesa. Y es... Un evento con Jerome Señón y su equipo, y claro, su esposa Karina, para probar los nuevos vinos y champagnes que trae BLN. Hoy tengo este lanzón acá, donde vamos estamos maridando con un paté, como bien va a explicar en un momento el chef Frederic Y vamos a hacer toda una cata Maravillosa, mi querido Luis. Eh, siempre es un gusto compartir contigo el micrófono, la copa, eh, los viajes. Eh, <risa> ya tenemos que hacer un viaje ya a Gans a
3: conocer esos viñedos que están dentro de la ciudad, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Gracias, Eddie. al contrario, por estar aquí con nosotros. por pues, este, Nosotros encantados siempre de ver las puertas de esta cava. Sabes que es, es, es tu casa, es tu cava. Bueno, no lo vais a tomar muy en serio. Si no me van a querer decir... ¿Y el Petrus que se llevó Eddie Warman? Pues dijeron que era su cava, ¿no? O el o el, Lafille, el, Lafille, el mega Sicilia. Lo eh, mané contigo. ¿Y por qué o no? los champán de Lanzón. Entonces, estos, este, que Yo no estos los sí, había probado. Este eh. sí los estamos probando esta noche. Hay un maridaje, una serie de platillos buenísimos de parte del chef Frederick. Y bueno, platicar del champán Lanzón, que es delicioso. Este Y pues toda la gama que ellos traen, magnífico.
1: Y muchas gracias por recibirnos y compartir la verdad de Luis. Luis es mi competencia de embajaduría. Eh, bueno, ya me anda desplazando porque es el embajador de, de Rivera del Duero, de, del cual yo he sido, fui o ya no sé qué soy. Que no nos da ni una botella, déjenme decirles. No, no. Ni un euro ni nada, pero es, eso es, es como amor. un título nobiliario de, 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 de eh, un reino donde no hay dinero. ¿verdad? Así es, así es, Eddie. pero bueno, somos representantes
3: ambos de Rivera. Del...
1: Exacto. Y bueno, va, tenemos un menú estupendo. Muchas gracias, Joan señón por eh, estar con nosotros. Karina, eh, siempre un gusto contigo. Brenda también, Enrique, muchas gracias. Isabelita por recibirnos. Isabel Aspiri, Relaciones Públicas de todo el Grupo Hotel Presidente Intercontinental. Laura Álvarez de Hotel.com. Ustedes la conocen, que ella nos acompaña en los recorridos del mundo por Alaska, por a África, bueno, va y luego nos lo cuenta. Y entonces, cuando nos subimos al viaje, eh, ella es este la que disfruta el viaje y. Exacto. Y es que eh, con su socia dirige una agencia muy importante que se eh, eh, llama Hotel.com. Y al ratito que la cámara eh, volteé, voy a presentarles a Federico, un especialista en arte también. Federico Mendoza es un amigo de todos nosotros. Y ahora que la cámara lo, lo afoque, así que tenemos un elenco especial el día de hoy. Eh, ¿Saben cantar? Sí. A ver... <coughs> Okay. ¿Qué quieres? Pues siendo septiembre, podrías cantar el guapango eh, de Cielo Rojo. No, el... <risa> Ah, bueno. Ok, vamos a continuar con, con la cena el día de hoy. Eh, vamos a ver qué más sorpresas, qué más vinos, qué más champán. Para maridar este menú en la cava del Hotel Presidente, eh, hemos empezado con un foie gras de pato con durazno caramelizado, cerillo de frambuesas, que es esto. Eh, ya lo vieron en la cámara. Muselín de naranja. Y el segundo tiempo, un cañón de cordero rostizado. A ver qué dispara. pero Peral vino tinto, jitomate relleno, jugo de salvia y jamón curado que nos va a explicar el Chef Federico. Y continuamos ahora sí con la cata de este champán Lanzón. Y yo quisiera que eh, Jerome Enrique de BLN me explicaran, Luis Morones, eh, a ver si desde tu gran paladar podemos... ...encontrar todos estos sabores tan peculiares de este champán... ...que además tiene una fermentación maloláctica especial... ...o no tiene fermentación es maloláctica, correcto. ¿no? No tiene, por eso es especial, porque no tiene.
3: <risa> <risa> Esa es muy Esa pues es la parte especial.
1: <risa> Exacto, cuando, cuando es muy especial es que no tiene. Y, Jerón pues muchas gracias. Cuéntame la historia de
5: este champán. Encantado, Eddie. Pues esas son las primeras botellas de Nozón que llegan a México... Es una casa de champán que nació y está establecida en Reims, que es la, la ciudad, la capital, la ciudad principal de la, de la región. Es una casa que existe desde el año 1760. Entonces, estamos dentro del grupo de las casas más antiguas que existen en la región. Antes de hablarte del, del, del concepto enológico que hay atrás de esa, de esa maison, te quisiera compartir eh, el por qué hemos decidido traer esa marca nueva en el, al mercado mexicano. Tú y yo sabemos muy bien que hemos trabajado mucho durante varios años para desarrollar eh, eh, el conocimiento, eh, atraer a nuevos consumidores hacia el producto Champagne. Uh -huh. Eso fue un trabajo de, de muchos años y hemos logrado, creo, compartir eh, eh, ampliamente en el, en el mercado con los consumidores eh, lo que es el Champagne, cuándo se toma, qué distintos Champagnes eh, existen. Y, y después de haber hecho ese trabajo, eh, trabajando con el equipo ahí en BLN, nos propusimos de eh, avanzar en el conocimiento del Champagne en el mercado mexicano y hemos escogido dos marcas, una de, cual, una, una de las cuales no te puedo mencionar todavía, pero dará pie a otra, otro encuentro de ese tipo. Eh, pero por lo menos hoy podemos hablar de, del Champagne Lanson. Y lo que nos interesa en el Champagne Lanson es justamente eh, lo que vamos a desarrollar con Luis y Enrique, eh, ahí que son los, los expertos más que yo, pero es el concepto enológico que hay atrás de esa maison en el cual el chef de cave que se llama Hervé Dantan, tiene un, un chef de cave renombrado, ¿eh? tú sabes que son un poco estrellas e, e esas personas, uh -huh. su convicción es que eh, eh, vale la pena elaborar un champagne sin fermentación maloláctica o con una fermentación maloláctica muy limitada. Y lo que hay atrás de su convicción es que él interpreta que eso permite traer a la copa un champagne más natural, en su estado más cercano a lo que ofrece el jugo que obtenemos de las distintas cosechas. Y efectivamente no sé qué sintieron al, al, al probarlo uh, en esas... En Yo esa, sé en que me la bilirrubina como la canción. Sí. Y, y, y un... se te nota ¿no? y te va bien, te queda bien. Me
1: encanta la bilirrubina, sí te está, te está quedando
5: muy bien. Sí, <risa> ¿Qué te sube la bilirrubina? <risa> que es puro? ¿Es un sabor puro? Es un sabor puro, okay. exacto. Es muy, es, es, la fruta sí. es naturalmente expresada mm -hmm. sin que es, haya ninguna opacidad generada por la fermentación malo, maloláctica. La maloláctica da seguridad en el proceso de elaboración. Entonces, ahí es un, una toma de riesgo al momento de elaborar. Pero da lo que hemos sentido en estas primeras copas. Una fruta más cercana al paladar, más naturalmente eh, perceptible y una una vivacidad, una frescura. Esa, esa es la eh, palabra eh, que, con la que yo podría describir, que es muy vivaz, muy alegre,
1: muy fresca, muy frutal.
3: Oh, Exacto. yo creo que hay que resaltar en este champagne black label este, que es un brut que tiene me parece 8 gramos de azúcar residual que es un champán seco pero agradable, muy fresco, yo creo que tiene una elegancia increíble, la burbuja es fina, persistente y algo que marca este trabajo que hacen de evitar o al menos no trabajar tanto la maloláctica, la fermentación láctica es que conserva toda la frutalidad que la uva expresa ¿no? Ah. El Pinot Noir, el Chardonnay, el Menier, que realmente aquí expresan pues, esa parte de piña, manzana verde, esa parte cítrica también, tropical. lima tropical, el mango. Uh -huh. Vamos, es, es, es una explosión de aromas en, en la copa ¿no? y es la verdad lo que te atrae en este champán.
5: Y esa alegría que mencionas, um, Eddie, es muy perceptible al, al tomar uh -huh. Champagne okay. Y son las primeras botellas que llegaron a México. Estamos encantados de abrirlas con ustedes eh, y de dar inicio a esa nueva aventura que vamos a, a compartir.
1: Y ya me gustaría, Enrique, que nos sea el favor de platicarnos un poco de este proyecto. Eh, tú estás integrado a BLN, eres del equipo de Gérôme, al igual que, que Brenda, y Jerome es del equipo de Karina, ¿no? porque <risa> la que manda es Karina, <risa> Entonces, y de Dieguito, que anda en Europa. Pero cuéntanos un poco el proyecto de, de Lanzón.
4: Sí, pues más que nada era, como bien mencionaron, era buscar productos de alta calidad que, y crear un portafolio bastante poderoso y diferenciado. El hecho de que no hemos hablado un poco acerca de, de, de la posibilidad que tiene Lanzón de, de tener una paleta... De 100 cruces diferentes. Entonces, el enólogo tiene mucho respeto por la fruta, porque tenemos esta fruta en la nariz, pero él tiene una paleta de 10 viñedos, de 100 viñedos diferentes, y de verdad hay un gran proyecto atrás porque cada viñedo es fermentado por separado y posteriormente pasa toda su crianza sobre las lías, que es la parte que nos que por ahí le puede competir la, muy gente. Las lías la... es
1: eh, lo, lo que va generando, los sedimentos que la va levado, generando, el tiempo que pasa la, la dentro de la, de la botella, claro, eh, y, y eso es lo, lo que va evolucionando. Para el público va evolucionando, el vino en este caso es un vino, pero es un vino que eh, con el método es champán, ¿no?
4: Exactamente, entonces es un vino súper vivaz, como ustedes lo mencionan, y esa parte que vamos a encontrar quizá de frutos secos, quizá de un poquito de panadería, viene de la parte de las lias. Entonces, al no tener esta fermentación maloláctica, dejamos atrás esas cremosidades y hay bastante respeto por la fruta. Entonces, esta paleta que tiene como si fuera un gran pintor el enólogo, pues bueno, es lo que plasma en cada botella de Lanzón.
0: Frederick eh, Cordero. Cordero. Cordero, cordero y champán Rosa. Uh -huh cañón de cordero rostizado ¿qué es cañón de cordero? cañón es cuando te deshuesas el costillar de cordero es un cilindro que uh -huh. la cocina siendo muy poética siempre parece el, el, pues, la arma el cañón ¿no? por eso en México le llaman cañón. caña ¿no? Uh, pues sí igual y es un derivado también todos los filetes de res, de cerdo uh -huh. le, le, le dicen caña ¿no? Uh -huh. entonces pero nosotros cañón en cañón. este caso sí, rostizado con pero al vino tinto y especias un mil hojas de verduras, a saber, papa. Muchísimas gracias, qué amable. Papa, espinaca, portobelo confitado y jitomate confitado. Un jitomate relleno con una guarnición provenzal de caponata. Uh -huh. Y una salsa que es un jugo de cordero reforzado con salvia y jamón serrano. Ándale. Que espero sea de su agrado. Por ¿Y favor, de dónde viene este cordero? Es de Australia. Australia, Australia. Australia. Claro, no huele. No, no. de Australia y de Nueva Zelanda. Son, 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 son animales. Esos son muy los tiernos, corderos que a mí me gustan. Muy, muy, muy tiernos. Eh, el cordero eh,
1: que se da en México es muy fuerte de oro. Fuerte, un poquito más. Y más dura, dura la más carne. Más firme,
0: más firme. Este mm. Es mucho más suave. Uh
1: -huh. Muy bien, bueno, ¿nos vas a acompañar un ratito? Me enseñan tú. Por favor, es tu casa. Y eh, bueno, pues vamos a probar. Yo les quiero decir que me voy a encontrar de sabores. Primero, la suavidad de la carne. Está a término medio cocido, no es un término más de medio. Y voy a ponerlo con la salsa y voy probando por pedacitos para descubrir cada uno de los sabores. Mm. Este este jugo, este es el jugo de salvia, ¿verdad?
0: Es un jugo de la cocción del cordero, sí, uh -huh. fumado con salvia y jamón cerrado,
1: ¿correcto? Ok, voy a probar la pera.
0: Espera a uh, cosita en vino tinto,
1: uh -huh. canela, naranja. Y ahora voy a probar el champán rosado. Bueno, se percibe en mi opinión, Luis, uh -huh. menos acidez, uh -huh. menos expresión de la fruta tropical, más expresión de fruta roja.
3: Totalmente de acuerdo. Sí, estamos bien, me, colega. Me, me ganaste exactamente. Venga, colega. Vida. Entre el doctor al Chanone comentar. y yo y, y Luis ya somos colegas. No, creo que tienes un punto muy, muy este, correcto en lo que mencionas. Lo que ayudó el cordero al champán es que la acidez se sienta mm, sutil, suave, además de que el champán tiene una acidez un poco más sutil, más suave, pero sigue manteniendo la, la burbuja muy fresca. Y en, en vez de encontrar esas partes cítricas, tropicales, es correcto. Yo iba a mencionar un poquito más de fruto rojo como fresa, grosella, uh -huh. roja, frambuesa este algunas notas quizá de fruto con hueso como melocotón o durazno, presentes pero muy rico, también muy elegante conserva completamente el perfil frutal de este champán
1: fíjate que si me siguen en, en eso que les voy a recomendar, masticar el champán con el cordero y con un poquito de fruta y con un poquito de eh, jitomata con caponata todo al mismo tiempo van a ...percibir sabores totalmente diferentes al del champán solo. Desde la cava del Hotel Presidente, rodeado de estas maravillosas hoteles... estas maravillosas, bellas mujeres y de estos grandes amigos... ...y de los platillos deliciosos del de chef de Derick, Le Bourgeois, ...que ustedes pueden ver. Y en este maridaje, que yo le llamo el verdadero maridaje... ...Luis, tú me corregirás, uh -huh. porque tú eres el gran máster... Eh, ...voy, vean, pongo un poquito de todo... La pera se va hasta arriba uh -huh. La parte caramelizada La carne Pasa un renglón más delicado No le gana la carne El pimiento Exalta lo mineral uh -huh. que tiene. En el champán, en mi punto de vista En el retrogusto En el no. retrogusto y en la, y, Por dentro de las mejillas sí. o sea, la, No sé cómo se llama acá
3: pero esa es la, la sensación que me dio masticar todo junto. Todo junto. Uh -huh. Que es la mejor forma de realmente ver cuando un platillo tiene un buen maridaje, ¿no? De ahí claro. eh, el fusionar o el complementar todos los pequeños ingredientes que, que en cocina crea el chef eh, y probarlos con el, con el vino en que estás eh, llevando con el maridaje y al final ver que hay un buen equilibrio, un acompañamiento. De ahí pues la palabra de maridad, ¿no? de mariage y, y cazar este casamiento de los sabores del platillo con el champán, que va de maravilla, no sé qué les parece. Va muy no, bien. ahora yo, este, yo este... escucho que nadie habla. Este, no, pues están comiendo. Nada, sí, ¿verdad? Lo están disfrutando. Y, y porque tú estás hablando.
1: <risa> y a ver, Laura, ¿tú qué opinas de este y del cordero?
6: Todavía sí. no pruebo bien el postre, pero me encantó el maridaje del cordero con la champaña. Siento que la acidez de la champaña corta muy bien con el sabor fuerte y... Lo gracioso que puede llegar a ser a veces el cordero. Me encantó. Muchas gracias. Gracias por la invitación. el champán es el champán. El champán. Está delicioso.
1: A ver, Karina, tú que sí conoces de mucho champán, y, y me gustaría saber tu, tu opinión.
6: Pues, en realidad, a mí me parece que la champán va con todo. Y realmente, como tú dices, resalta los, los platos. La verdad es que el platillo es exquisito. Me encanta que el chef combine las texturas, porque esa piña asada con la parte cremosa, la pasta eh, que tiene otras texturas, de veras que despierta diferentes gustos y en, en, en el paladar. Y adicionalmente la, la champaña le da un brillo, le da una alegría, le le da una energía especial al plato. Creo que no hay mejor energía que la combinación de un postre con una champaña como esta. O sea, realmente te da una sensación que cierra la cena con un broche de oro. La verdad, muchas gracias al chef y gracias a Lanzón también.
1: Y a todos, a BLN y a todos. ¿Y Brenda? <risa>
6: yo, yo honestamente estoy muy sorprendida, al igual que ustedes estoy descubriendo Lanzón. Y estoy maravillada de lo que me está dejando. Es un sabor de boca espectacular. Eh, y bueno, por supuesto, de la mano de, de, de estos platillos no podemos esperar más. Estoy verdaderamente sorprendida de la calidad y de, 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 de que Lanson nos está dejando el mejor sabor de boca que, que pudiéramos esperar. Muchas gracias, gracias. Y a, todos. a
1: ver Isabel Aspiri. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oye, ¿todo imagínate bien? en Puerto Escondido con este pozo y este champán eso
6: ya lo haremos unos añitos eh,
1: en la casa de Robinson Crusoe
6: exactamente, <risa> allá arriba Arriba. no, pues yo, todos muy poéticos y yo lo único que puedo decir es que amo el champán también podría desayunar, comer y cenar con champán amo pie de cochón, para mí es
1: él es, se llama Frédéric
6: eh, bueno <risa> Que para mí, que llevo tantos años trabajando aquí, casi 22, es un restaurante que me flipa por la cantidad de gente que sirven en un mismo turno, más de 300 personas a veces, cuando hay eventos, más de 500. Y este chef aquí, como lo ves a Fred, saca todo en tiempo y forma. No, y la cocinita rico, que
1: tienen.
6: Una cocina es más grande la cocina
1: en mi casa que la de ustedes. Sí.
6: Entonces, la verdad, Frederica hace magia. Sí. Yo lo admiro muchísimo y lo quiero mucho también. Pero a quien más amo de todos es, es a Eddie.
4: Ah,
1: Gracias, Eddie. Eddie,
6: Eddie. <risa> <risa>
1: Eddie. Bueno,
3: Luis, pues tú despide con los sabores, por favor. Híjole, pues. No, no, el micrófono. Cerramos con broche de oro, bien, bien lo dijeron. Pues este, creo que la, la fusión de los tres platillos, cada uno con, con su estilo de champán, Le Black, Label el rosé y el white label, que al final me, me, me quedé impresionado, de verdad, qué buen maridaje hacen, ¿eh? el postre y este, este champán. Uh -huh. La verdad, sin palabras, creo que son grandes exponentes del champán, algo especial y particular en México, lo pueden encontrar en nuestros restaurantes, en los cuatro restaurantes del hotel. Ya está. Y pues bueno, a disfrutarlo. Sí. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Luis Morones, Isabel
1: Aspiri, Jerome, Karina, eh, Brenda, Enrique, eh, Frederic, muchas gracias.
6: Gracias por la invitación.
3: Gracias a ustedes.